0: aqui começando mais uma edição do podcast Fana Celtic, um podcast dedicado à franquia de basquetebol da NBA, Boston Celtics. Vamos aí relatar o que de melhor e de pior aconteceu aí essa semana, onde o Boston Celtics teve quatro jogos e vem aí numa sequência de três vitórias e uma derrota. E para comandar esse podcast junto comigo... Ele, que sonha com o Danny até o fim da carreira na direção do Boston Celtics. Fala aí, Marcão.
1: Olá, pessoal. Boa noite aí para todo mundo aí. Um abraço aí pro, pra galera celta. Esse negócio de sonhar com o para pra mim, é pesadelo. Nossa, nem falo um negócio desse, porra, sonhar com esse cara. Tá maluco, né? Mas estamos aí, cara. Estamos aí pra gente debater aí as novidades aí, o que, que vem acontecendo aí, com o Celtic
0: nesse, nesses dias aí. É isso aí. Hoje o Diego não vai poder participar junto com a gente, que ele está na correria aí, fazendo uns trampos, e o Alan também está com os empecilhos, então vamos eu e o Marcão aí, comandando aí esse podcast. O Boston Celtic, que no momento está no sétimo lugar, na Conferência Leste, com 27 vitórias, 26 derrotas. Mas vamos aí já falar aí do jogo de domingo, onde era o confronto direto, né? O um jogo aí esperado, onde o Celtics enfrentou a equipe do Charlotte Hornets e venceu até que, bem, vitória aí 116 a 86 e um ótimo jogo coletivo aí, sendo que Jason Payton anotou 22 pontos, Jaylen Brown e Evan Fournier 17, Robert Williams 16 pontos, e Campbell Walker e Smar Marcos e Smart marcaram 12 cada um. Até que foi um bom jogo, né, não, Marcão?
1: Bem, eu achei que foi um dos melhores jogos do, ultimamente que o Celtic fez, né? Eu acho que o time rodou bem a bola, teve bastante passe, né? E aí o jogo do Fournier também sobreceu bastante, né? Porque o Fournier precisa desse jogo de passe, né? Então, depois, então no momento que o Celtic começa a fazer um jogo bom de passe o jogo do Funi é, 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 flui bem melhor. Também achei que a defesa funcionou bem, entendeu? Apesar que o time do Charlotte também vem, veio desfalcado, né? Então, sem o, sem o Lamelo e sem o Hayworth, né? Então, realmente, a, a, ficou mais fácil até pra gente, tipo, vencer esse jogo com mais facilidade. Além disso, eu também não acho o time do Charlotte lá também, essa essas coisas todas também, né? Eu não sei nem como é que ele tá Tão à frente do Celtic, assim. Mas eu acho que foi um bom jogo, sim. E, e a gente conseguiu encaixar a nossa defesa e, e encaixou um bom jogo. Eu, eu gostei do time, sim. Nesse jogo, eu gostei também do, do, do Lorde, né? Do Robert Williams também. Achei que jogou muito bem. Eu achei que o Smart também foi bem, distribuiu bem o jogo. E o resto do time não comprometeu. O Taito jogou bem, o Brown. Acho que o time ali não tem... Não teve muito. A gente não teve praticamente nem adversário. Né? Então, para mim, foi um jogo bom do Celtic.
0: É, o bom que foi um, uma vitória sobre um adversário direto, né? Então, isso aí, em caso de desempate, pode contar lá na frente. E o Evan Fonier aí veio pro último quarto aí com sete bolas de três. E foi bacana, que ele tava meio como fala, é meio preso ainda, né? Começou errando muito os arremessos, não foi não, Marcos?
1: É ele vinha mal, né? Ele vinha de dois jogos bem ruins, né? A estreia dele foi zerada, depois ele veio com um jogo de poucos pontos também, né? E ele parece que o primeiro tempo dele também foi bem ruim, né? Aí depois aí, pro, no segundo tempo, a mão dele ficou quente, o cara acertava de, de tudo quanto era lugar, cara. O que, que ele jogava, caía. E realmente realmente, nesse último quarto, ele acabou com o jogo praticamente sozinho, né? Realmente foi uma grande atuação dele, entendeu? entendeu? Então, realmente, e quanto, a, e quanto realmente essa parte do confronto direto, eu também concordo. Apesar é que eu não acho que o Charlotte vai vai, vai brigar por mando de quadro, essas coisas, não. Eu acho que eles vão ali se contentar ali, numa vaguinha no play-in, entendeu? Eu não confio muito nesse time do Charlotte, não.
0: É, vamos esperar. Só fazendo uma correção aqui, o Fulier aí, nesse jogo, fez 17, né? Então, num jogo antes ele havia feito 23 que aí seria foi esse jogo que ele acertou sete bolas de três nesse ele continuou a sequência que ele ficou 11 bolas de três na sequência acertada então se ele continuar com essa mão quente aí vai ajudar muito o Celtics além que ele tem uma ótima ótima visão de jogo
1: é agora é uma é. pena agora que ele vai ficar fora um bom tempo né porque entrou no protocolo de covid e parece que esses jogos agora o Celta vai fazer fora de casa e não vai participar de nenhum parece que nem viajou eu não entendo bem esse protocolo porque o cara ficar tanto tempo fora mas fazer o quê? né no momento que o cara estava crescendo o cara vai ter que dar essa parada
0: aí é, vamos ver como ele volta né porque, geralmente os jogadores quando volta do Covid não volta do mesmo jeito e não foi muito bem revelado né não falaram o motivo só colocar aí lá no protocolo de saúde é, não falaram não. Não
1: falaram isso não. Não sei se ele, se ele realmente está positivo. Ninguém sabe o que, que aconteceu. Entendeu? Mas é, é estranho ele ficar tanto tempo fora.
0: É, só se for positivo, porque se fosse só contato com alguém que tem Covid, é cinco dias o cara já volta. Sim. Mas vamos aí pro próximo jogo. Foi na terça-feira, o Boston Celtics aí enfrentou o Philadelphia Seven Sixers Aí foi uma derrota aí sem. 100 a 96 é, pelo Boston Celtics é, Jason Payton marcou 20 pontos Kemba Walker e Marcus Smart marcaram 14 e Jaylen Brown marcou 17 um jogo aí onde o Robert Williams né, é, se acumulou em falta cedo e o Celtics praticamente sem pivô reserva teve que usar o o saco e o o Embiid deitou e rolou. Não foi não, Marquinhos? Bem, esse jogo eu já esperava que fosse um jogo muito difícil,
1: porque eu sei que eles um time melhor que o nosso, né? E é um time mais encaixado que o nosso, defensivamente e ofensivamente também, né? Agora, nesse jogo, o Celtics jogou muito mal, não defendeu nada. Foi um jogo muito ruim do Celtics Voltou aquele lance de bola forçada, entendeu? Eu realmente eu não gostei desse jogo, eu acho que Realmente foi um jogo para pagar. Porque o Robert Williams fez, fez muita falta. A gente não tinha esquema de defesa nenhum. O Robert Williams está fazendo falta para o cara arremessando do lado de fora, velho. A defesa do perímetro nosso não estava não nem funcionando. E outra coisa, né? Os Zé clatch colocar taco foco para marcar um, um ataque com o de cima, não dá, cara. O taco fall não dá. Entendeu? O cara é formar. Uma girafa mestrada, mas não dá para jogar basquetebol com fall entendeu? Então, é precisamente um jogo, um jogo importante desse. tem nada a ver colocar o tacofol, Mas tudo bem, colocou, entendeu? Não fez porra nenhuma, tá bom, perdemos, entendeu? E não teve. Não, aí, aí acho que não teve nem competição nesse
0: jogo. O time jogou muito, muito mal. É, pelo segundo ano seguido, os Celtics aí na temporada sai com um score negativo contra o Sixer. Ano passado foi três derrotas e uma vitória, e esse ano foi três derrotas. É... Mais um jogo aí onde... contra o Sixers, onde o Celtics reclamou muito da arbitragem. É... Os jogadores ficaram muito nervosos, principalmente durante a partida, com faltas marcadas, principalmente em cima do Embiid, e aí, Michael, você acha que tem razão de reclamar ou, ou não? Olha, olha eu que...
1: acho o seguinte, eu acho que tudo vai muito da tua atitude. Assim, no começo do jogo, no, no primeiro quarto, na primeira falta que o Embiid não recebeu, é, que recebeu o juiz não marcou, ele deu uma enquadrada no juiz, cantou de galo, entendeu? Aí o juiz, aí o juiz afinou para ele. Esse cara não pode cantar de galo na nossa casa, velho. Não pode, tem que ter alguém lá para peitar também, velho. Por que, que só ele vai reclamar sozinho? Por que, que que ele vai falar alto? A partir daí ele começa a controlar o juiz. O juiz da, o juiz da NB é fraco mesmo, entendeu? influenciável é, entendeu? Não tem, não tem personalidade. Então os caras ficam... É, como é que diz? Ficam, ficam ali porra, com medo dele, receio dele, entendeu? Ele bota a banca. O problema é que não tem ninguém no Celso para botar a banca. Nossa, o chiclete fica lá calado e só só vendo o cara lá pô, comandar tudo entendeu? então eu acho que você, você reclamar o juiz, pô, eu acho legal entendeu? Você, você tem direito mas você vai fazer o quê Você tá calado entendeu? ou deixa o cara apitar o jogo o cara chega, da nossa casa lá por cima, pô, se fosse na casa deles tudo bem, mas na nossa casa chega lá, enquadra o juiz, dá uma prensa no juiz e a gente está calado, vendo o cara lá fazer aquele espetáculo todo então eu acho que isso é o problema e outro problema que a gente tem também é que é, o, o Sikter, desde que mudou o técnico, começou a bater na gente, né? Fizeram uma mudança total, né? da parte de, Daquele tal processo deles lá. E a partir dali que eles, que eles fizeram essa mudança, o time deles cresceu e as de freguês virou. É nós que estamos agora freguês, freguês. A gente chegou até, tipo, a surrar eles, dava, até varrer eles já em, em playoff, né? E agora tá isso daí, a gente só perde, só perde. Eu me lembro que antigamente o Embiid até chorava, chorava de tanto apanhar do Celtics. Agora o cara tá botando banco, entendeu? Enquanto a gente não mudar, vai ser isso daí.
0: É, até, o, até a temporada passada o Celtics vinha de uma sequência de 17 vitórias e uma derrota. Sobre esse próprio Philadelphia da aí de Embiid e bem em cima, agora está uma sequência aí, é lógico que vencemos os playoffs o ano passado, né? Fá. Mas aí o... Mas, é, o que é, que aquele,
1: mas assim? é aquilo, né? Tinha Brett Brown lá, né? O cara era uma mula de é. técnico, o cara era um dos piores técnicos da NBA, entendeu? Então era diferente, né? Agora não, entendeu? Agora não é um técnico maravilhoso, mas é um técnico, o Rivers é um técnico, entendeu? Não é um projeto, né? É um técnico. Entendeu? não é, dos meus sonhos não é Mas é um técnico, o Mal está conseguindo ali aceitar lá o time, entendeu? O time tinha problema lá de tipo relacionamento O Rivers é um cara que consegue contornar os erros dos caras Como contornou aqui quando foi campeão aqui entendeu? Não, não que eu acho que ele foi participativo, não Esse mesmo não atrapalhou Então é isso que está acontecendo hoje com o
0: Sixers é, lembrar que eu sei que você chegou sem bem em cima nos playoffs, o Tobias Harris não estava bem. Hoje em dia está diferente. Era tá? é com bem cima, o Tobias Harris entrou bem no jogo. Denning Green está fazendo um papel melhor do que fez no Lakers. Seth Curry matando suas bolinhas. Então vai ser um adversário difícil aí se o Celtics encontrar lá na frente nos playoffs. E em questão à arbitragem, né, em bide. E junto com o Tony Brothers, aí fica difícil. Do, ah, fica. Do Celtic.
1: Ah. Fica, e pior que o Celtics também não, faz, não, não tem ninguém para cantar, para pressionar também, né? Fica todo mundo na dele, aí os caras fazem o que tem, né? E depois vai reclamar, eu como? Depois do jogo?
0: Aí não adianta, meu amigo. É, aí a derrota já foi. Mas aí o Celtic voltou em quadra aí na quarta-feira, né? A enfrentar mais um adversário direto aí é o New York Knicks vitória 101 a 99 destaques aí para Jaylen Brown com 32 pontos e 10 rebotes Jason Taito 25 pontos e 10 rebotes é, Marcos Smart 17 pontos e o Tristan Tops aí foi um bom papel aí 7 pontos e 8 rebotes uma vitória importante aí contra essa defesa do Knicks. Que é... Opa, voltamos. Como eu vinha dizendo aí, na quarta-feira o Boston Celtics entrou em quadra aí para enfrentar o New York Knicks. Vitória aí, 101 a 99. Destaques para Jalen Brown, 32 pontos, 10 rebotes. Jason Peito, 25 pontos e 10 rebotes. Marcos Smart 17 pontos. E o Tristan Thompson aí, fez um bom papel aí com 7 pontos e 8 rebotes. Mais uma vitória importante aí, né, não, Marcão? Contra mais uma vez um adversário direto. E uma ótima ah,
1: defesa é da liga. É, a vitória foi muito importante, né? Ainda mais contra o adversário direto. Eu não gosto desse time do Knicks, eu acho que o Knicks é um time bem limitado, tecnicamente, né? Mas é um time que está que encaixado, né? time que está encaixado, joga certinho, né, e eu, eu acho que eles estão se preparando mais para um futuro, para futuras temporadas, né, então futuramente eles devem estar tá adicionando algum cara top nesse time, né, mas por enquanto eu acho que eles fazem até uma campanha surpreendente pelo time limitado que eles têm, mas é um time muito mais organizado do que o nosso, apesar que não tem o talento que o nosso time tem. Nesse time me surpreendeu muito o tropeço, né? O tropeço entrou com um tiro de vontade. Não sei porquê, não sei se foi por causa da crítica ou porque ele foi chamado de garoto Covid. E de repente quis mostrar serviço. Acho que ele entrou bem, entrou defendendo bem, com uma raça impressionante. Gostei do tropeço, gostei do Brown também, porque o Brown fez uma boa partida realmente, entendeu? E, aí, e a gente... Eu não gostei, o jogo não foi bom, o jogo foi um jogo cheio de erros, entendeu? O jogo foi, foi um jogo fraco tecnicamente, entendeu? E talvez ganhou que errou menos, né? E, ganhou quem errou menos, porque a qualidade do jogo foi muito baixa. Eu, inclusive o Teito estava um, tava mal nesse jogo, né? ter muito é, tornou nesse jogo o Teito, né? Mas o importante é vencer, né? Então, bola pra frente e, e é isso aí, cara. Entendeu? Mas eu, eu, a defesa nossa até que foi bem razoável. Eu até gostei da nossa defesa também nesse jogo. Mas o jogo foi bem ruim. O jogo foi bem ruim mesmo.
0: É, o Peito Beirão, triple double né? Com 25 pontos, 10 rebotes e 9 turnover. Muito turnover aí, mas o Santos acabou saindo com a vitória aí. Mais uma vez aí contra um adversário direto, mas o Turnovers acaba complicando, né? Contra o Fixer mesmo, o time teve 21 Turnovers, isso aí acaba... é uma coisa que vem matando o Santos, né? não é não,
1: Sim, todo jogo, acho que o último jogo também a gente teve verso disso, que nós vencemos aí no pouco todo, eu também acho que perde 21 ou 21 9 também, né? O time é muito, né? O time não tá bem encaixado, né? a defesa tá ruim o nosso ataque é então um time que ainda não encaixou taticamente então é um time que erra muito entendeu o jogo não foi então é complicado mas fazer o quê, né cara? a gente vai ter que ter
0: que ir levando do jeito que dá é isso aí mais importante foi foi a vitória e mais uma vez aí contra um adversário direto aí ontem na sexta-feira o Boston Celtics voltou em quadra aí para enfrentar o Minnesota Timberwolves Vitória aí no overtime, 145 a 136. Destaque aí para o jogo da carreira aí de Jason Payton, com 53 pontos, 10 rebotes. Campbell Walker, 17 pontos e 7 rebotes. Marcos Smart, 24 pontos e 8 assistências. E Jalen Brown, 26 pontos. É, o que pega nesse jogo aí que vem pegando também para o Celso, Marcão? E parece que o Celtics trocou o quarto que ele faz de pior. que antes ele dormia no terceiro quarto, né? Agora parece que já dorme logo no primeiro, depois tem que ficar correndo atrás na partida. Onde tomamos 39 pontos do Minnesota no primeiro quarto.
1: É, eu acho que foi um jogo muito ruim também. Ou jogo horroroso do Celtics também. O time não defendeu nada. Entrou dormindo, entendeu? Contra o, o cara, o Lanterna do Oeste, entendeu? Minasota, nem esse time todo para a desse jeito os tempos. O time começou muito mal, dormindo, praticamente, defesa não existiu, né? Defesa muito mal, defesa de garrafão, os caras deitando e rolando, o Towns deitou, entendeu? Ainda botaram o, o Grant, né? para marcar lá, lá o, o, o o menino lá do Minasota também, deitou e rolou também, né? Em cima dele também, eu achei que o jogo foi eu, achei, eu achei que o jogo foi muito ruim do Celso. não tá passar por isso o foco todo cara pegar uma prorrogação o jogo para e a gente chegou no final do jogo aí o jogo praticamente na mão a gente entregou o jogo eu achei que foi que, que o jogo foi muito ruim muito ruim mesmo nossa defesa dava um horror nossa defesa estava um horror agora vamos ver né vencemos né porque foi importante vencer porque todo mundo que estava ali no bolo venceu também né então, se a gente perde, a gente fica para trás. Mas foi um jogo horroroso. Eu não sei como é que realmente o pessoal consegue elogiar. Mas esse jogo foi muito ruim.
0: É, o jogo é onde o Charles chegou nos últimos dois minutos, ganhando por mais de 10 pontos aí. E ainda deixou empatar e levar por overtime. Um jogo, mais uma vez, aí onde o Santos foi bem prejudicado aí pela arbitragem. Com, chegando a momentos ali de a, a torcida chegar a se manifestar, né? Realmente, assim, contra os juízes, coisa que é difícil você ver na NBA, mas aí, como o Marcão diz, né? Falta aquela voz ativa para você não deixar isso acontecer dentro da nossa casa, que, que fica complicado, né? Que é contra Pior que é contra todas as equipes, né, né Marcão? Não tem nem tamanho de camisa, né?
1: Não, eu, eu sou do tempo que o Celso era respeitado pela arbitragem. O cara, pra roubar o Celso dentro do guarda, aí era complicado. Que ser, o cara tinha que ser feito, entendeu? Porque, porque o nosso time batia de frente. A gente tinha uns caras de casca grossa aí que não, que não afinava para árbitro, não, velho. Mas agora que negócio, né? Ah, ninguém fala nada. Ah, o banco não pressiona, né? O banco é calado. Então os caras vêm aqui, roubam, não tô nem aí, entendeu? E, e hoje, o Celtic, não é só a temporada não, são vários temporadas que o Celtic é roubado aí, dentro do Garden mesmo, entendeu? E, e fica por aí mesmo. Eu não sei se o Andy não tá mais com essa bola toda lá dentro da, da NBA, entendeu? Não sei como é que tá isso daí, entendeu? Não sei. Mas realmente, o que eu vejo é o, é o Celtic muito prejudicado mesmo pela, pela arbitragem, entendeu? Os caras realmente tratam, o Celtic como se fosse, fosse nada, dentro de casa ainda por cima, né? Entendeu? E foi um jogo também que no final o Russell deixou e rolou lá no, no Grant Williams, né? Passava pelo cara como o cara fosse um saco de cimento. Entendeu? E eu acho que esse Grant Williams não marca porra nenhuma também, né? Fica igual um braço de jacaré gordo lá, levantando assim o braço ali. Pô, só se o cara for muito burro para não passar por ele, né? Entendeu? Então a defesa não funcionou mesmo nesse jogo. Muito mal mesmo. Entendeu? E, eu, e o juiz quis dar uma, uma emoção para o jogo, né? E conseguiu dar.
0: É complicado, mas saímos aí com a vitória uma semana aí que, aos trancos e barrancos, aí acabou sendo positiva, com três vitórias e uma derrota. Vamos aí para o próximo assunto aí, que é a primeira impressão aí dos novos Celtas, né? os novos jogadores aí que foram aquisitados pelo Celtics, tiveram aí suas partidas, né? Aí vamos ver aí o que o Marcão acha aí do Evan Fournier, do Bol Wagner e do nosso... do nosso Cornet. querido Cornet. E aí, Marcão, quais são as suas impressões aí sobre esses caras aí que chegaram, vão ajudar aí durante a temporada... Qual aquele que praticamente não vai entrar em quadra, se dá para renovar para a próxima temporada, já que o contrato dele são aspirantes. E aí, sua opinião?
1: É, bem, eu acho o seguinte, essa galera aí, o Corneio, o Wagner, começaram tudo empolgado, né? Ah, fez dois, dois jogos bons, metendo bola de três, pá. Então, mas eu acho que aos poucos aquela empolgação deu uma freada, né? entendeu E o pessoal começou a ver que não era aquilo tudo Que o pessoal esperava né Os jogadores que não vieram nem jogando No time deles né E aqui no Celso também não iriam fazer Essa diferença absurda né entendeu? Eu acho que Voltando aí o tropeço aí E o, e o Robert Williams é Numa fase boa Eles vão ter poucos minutos aqui também E a tendência é não continuar né Eu acho que eu acho, o Celso deve tentar buscar outro tipo de jogador, um jogador mais dominante para garrafão, né? E esses caras não são, não tem essa dominância toda. Punião começou mal, mas depois ele começou bem, depois ele voltou bem. Começou mal, depois voltou bem, começou fez dois bons jogos, né? Que pontou bem, né? Acertou a mão, entendeu? Eu acho um cara interessante para ataque, mas você precisa de um jogo de passe para ele funcionar. Se você jogar individual, ele não vai funcionar. Ele não é aquele cara que cria arremesso para ele. Ele é o cara que... Ele é, o, ele é aquele cara... Ele é o shooter, né? É o cat shooter, né? Ele recebe o paba, recebe o pimba. Não, não é aquele cara que vai ficar querendo né, passar por um, passar por outro, não, não é isso. Ele não é o um Teito, né? Ele é aquele cara que precisa de passe na mão para matar as bolinhas dele. A defesa dele eu acho fraca, eu não gosto da de defesa do, do Fournier, eu acho uma defesa fraca cara que de repente dá para encaixar no sistema defensivo. Como nós não temos sistema defensivo nenhum, então tá naquele lance, tanto faz. Ele não defende, mas quem defende nosso time? Ninguém. Então, paciência. E dependendo de como, de como for o contrato que ele vai querer pôr ano que vem, dá até para renovar. Mas eu não sei quantas pilas que esse cara vai querer o ano que vem, entendeu? Se for um salário aceitado, renova quiser o um salário milionário, manda embora, entendeu? E vai buscar outro no mercado. Não acho que é nenhuma sumidade. E os outros dois também, cara, assim, sinceramente, eu não, eu não ficaria assim, tipo, investiria. Não vejo esses caras tipo, caras que podem tipo, evoluir absurdamente para fazer diferença não, num time campeão. Num time como tá hoje, beleza, mas num time que Sonha com título, sonha com campanha de alto nível. Não vejo esses outros dois, dois caras lá nessa,
0: nesse pique. É, o primeiro rumor aí que saiu aí da renovação de contrato do, do Funier foi 96 milhões. Você acha que ele vale essa bala aí?
1: 96? Não, não acho que vale 96 milhões. Não acho que ele vale essa bala, não. Eu acho que você pode por exemplo, pode procurar no mercado aí, botar uma gente bem Gente melhor do que ele. Entendeu? E eu acho que vai ser difícil ele conseguir 96 milhões, hein? sei
0: não, hein? É, vamos... Não vamos sei. Vamos ver como ele vai se sair, né? Porque se ele se sair bem, ele vai acabar pressionando o Celtics, né? Aí já viu. E o Rolando
1: não conseguiu chegar nem perto disso. Ele ganhava 17 em Rolando, é isso?
0: É, 96 milhões somando todos os anos de contrato, né? Se não me engano, seria 4 anos de contrato.
1: Pô, mas ele é dar... mais
0: de 20 milhões, né, velho? É, ia dar mais de 23 milhões, por aí. É, né?
1: é. Muita grana pra ele. Não tô com essa bola toda pra, pra ganhar essa bola toda, não. Sei lá, né? Vamos ver como é que tá o desempenho dele, né? Entendeu? Se ele ficar metendo 20 pontos por jogo, de repente o Celtic vai até, né? Mas eu não sei se ele vai continuar metendo 20 pontos por jogo, né? Não, não sei se ele vai arrebentar assim, entendeu? Já está parado agora aí, né? Vamos ver como é que ele vai voltar. Mas hoje eu não banco. 96 milhões nele eu não banco, não. Eu acho que o Céu tem que, tem que fazer... Primeiro se livrar do Kemba, né? Daquele contrato horroroso do Kemba. Para aí buscar um cara alto nível na liga, entendeu? Um tal, zumbi, zumbio, entendeu? Aí, porque você, aí você vai ter escopo, vai ter grana. Agora você paga um, um quase 100 milhões no Furnia e você fica
0: sem carro. Vai investir num cara top. É, o, o cap do Celtics já vai apertar, né? Porque o contrato do Peito começa a valer, aquele contrato milionário dele começa a valer a partir do ano que vem. Então já vai apertar o cap do, do Celtics e vamos ver aí o que o Celtic vai fazer com esses três jogadores aí que chegaram aí na nossa equipe aí. Para dentro daí, daí Marcão, tô vendo aqui o jogo aqui, o nosso ex-querido armador Icariavi arrumou confusão aqui com o de aqui e foi ejetado. Mas vamos para o próximo assunto aí que vamos escolher aí o Bam da semana que foi o melhor jogador aí do Boston Celtics durante essa semana e o bum, bum pior jogador da semana e aí Marcão, pra você qual o melhor jogador da semana aí do Boston Celtics?
1: Olha, rapaz, isso aí tá complicado, hein tá bem complicado, porque o time foi muito irregulado nessa semana, hein você teve algumas coisas, você teve alguma partida boa do Brown, né, você teve essa última partida do Teixeira que foi muito boa, né o Robert Wiener não, acho que também não foi em alto nível, não Smart, mais ou menos, né? Kemba, também não achei lá essas coisas também. Eu vou homenagear eu vou o Tayton, né? Pela aquele maior pontuação da carreira, né? 53 pontos, chegou lá naquela, naquele nível do, do Larry Bird, né? O Larry Bird, em 85, fez 60 pontos no jogo, né? E o Tayton foi o primeiro cara a chegar perto, né? Com 53 pontos. Então, vamos amenejar
0: o Teito e vou escolher o Teito como melhor, o melhor. É, o Teito fez a quarta maior, inclusive acabou de mostrar aqui na transmissão da ESPN, que o Teito fez a quarta maior população do Santos, né? Larry Bird é maior que 60 e o Teito aí na, na quarta colocação com 53 pontos. Eu também vou voltar é. aí no Teito, né? Quer é, mais algum comentário, Marcelo?
1: Não, inclusive eu acho que é bom também a gente respeitar o Teito também, porque tem muita gente criticando ele, né? Entendeu? Colocando culpa no cara. É culpa que o cara não tem. Ele joga sozinho, entendeu? ele não tem um esquema preparado para ele. Ele joga num time que é o Amazonas e ele tem que resolver sozinho. Entendeu? Ah, é Os caras botam lá o, a bola na mão dele e falam se vira, resolve. Ele tenta fazer o que pode, errando muito, errando. postando muito postando, mas ele não tem um time para jogar com ele. Tem um esquema para jogar com ele. Então não adianta você ficar, tipo, metendo pau no teito, entendeu? E se você não dá condições para ele desenvolver o, o melhor jogo do... Entendeu? Não dá condições de fazer ele o time, jogar. O time não vai jogar. O time não tem esquema para ele jogar. É então, aquele negócio. Bola nele ele se vira. Entendeu? E a gente vai ter que torcer para ele meter outros 53 pontos se a gente quiser chegar um pouco mais longe. Porque tem como, entendeu? Então, eu acho que essas críticas ao Taito são injustas. Eu sou contra, eu sou contrário você ficar criticando o Taito quando você tem gente jogando também muito pior também no Celtics,
0: né? É, eu também voto aí no Jason Tatum para o melhor jogador da semana, porque ele tem sido o cara aí do clutch time do Celtics, não tem se escondido, né? Principalmente nos no finais de partida. Mesmo que ele erre ali, né? Às vezes aconteça os erros, mas como o Marcão diz, né? A bola, a bola é na mão do cara praticamente o jogo todo. Tem vezes que o cara chega no final de partida sem perna, né? Sem perna, sem fôlego. Ainda mais no final de partida onde o, os jogos é mais apertado, mas a ele não tem se escondido, né? Tem assumido. E até o próprio Brad Steve disse ontem que. Tá vendo no espírito do Jason Tatum o espírito do Isaiah Thomas, né? Que não se entregava à derrota, né? Então, isso assim, o Jason Tatum tem mostrado isso, que é o, é o cara da decisão no Boston Celtics. Se o Jalen Brown vier para isso si também, né? Jalen Brown tem sido o cara do início, né? Do primeiro quarto do Boston Celtics. Geralmente ele começa com tudo. O uhum. jogo e... Aí durante a partida ele dá uma caída, tal, a bola passa mais pro Tatum. Mas se esses caras chegarem junto assim no clutch Time, isso vai ficar muito perigoso.
1: É, quando, mas, quando, aí, tá quanto o Brown, eu até querer até você. Então é o seguinte, o Brown começa bem, mas depois o, lá o chiclete tira o brown, né? Aí esfria o cara, né, velho? O, o brown precisa estar quente. É um cara que precisa estar quente. Se você tirar de Gtelli lá no banco um bom tempo, o cara esfria, cara. Aí começa a fazer merda. Entendeu? Então você tem que saber o, o time de você. Né? Deixar o cara em quadra. Então, eu acho que um dos problemas do Brown é esse. Ele começa bem, tiram ele, Mete lá no banco, lá uns 5 minutos. Porra, o cara é esfria, velho. Então, eu sou realmente contra esse negócio, entendeu? Eu acho que o Brown tem muito desse problema.
0: É, sempre o sempre na mesma rotação, né? Mas tá aí. Então, o Jason Peita é escolhido boa, boa, boa da semana aí do Boston Celtics e agora vamos aí para o bum, bum, bundão. E aí, Marcão, qual o pior jogador da semana aí do Boston Celtics? Bem, cara,
1: é, é complicado também isso daí, que tem muita gente tipo, ruim no Celtic, né? Entendeu? É, e tem gente que joga pouco também, né? É complicado. Tem, é, joga pouco, né? É ruim também, né? Você tem o Stacofal, que é brincadeira também, né? Mas você tem nem que falar em Stacofal, o Stacofal é uma, um cara mestrado, né? Que você... Não, não pode comparar ele como jogador de basquete, né? Você tem o um gelei também, que joga pouco também, pessoal pessoal achar que jogou pouco, né? Teve machucado aí. O pessoal achou que é, que é defensor de elite, defende porra nenhuma. Eu vou jogar, eu vou botar isso daí para um cara aí que eu não gosto, entendeu? E que eu acho que não jogou bem. Eu acho que é o grande Williams. Eu acho que esse gordo aí não jogou porra nenhuma. Os dois últimos um jogos ele ficou zerado. Ah, bom, mas ele defende, defende o quê? Defende nada. Ele só levanta ali a mão ali, leva mais trombado ali para tentar uma falta técnica, entendeu? É, dizem que ele quer dar uma de chute numa certa porra nenhuma. Eu acho que e joga muito, joga bastante tempo. Isso é o problema, entendeu? Ele não joga nada, mas joga bastante tempo. Então, eu para mim o pior para mim é o é o Grant William, entendeu? Eu não tenho outro cara não.
0: Da, somente até pelo tempo de N4. É isso aí. Eu para acompanhar o Marcão aí, também vou estar tá aí no Grant Williams. É... Teve um lance ali que ele não, não conseguiu nem bater a bola. Ele é complicado. Ele foi dar uma bandeja e errou por muito. É um cara que tem. Ele é esforçado, né? Não pode negar que ele é esforçado, né? Mas ainda está se acumulando muito em faltas, né? e de vez em quando mata só as bolinhas, né, geralmente quando tá sozinho, geralmente ele acerta mas essa semana ele, o aproveitamento dele foi bem baixo, então pra acompanhar o Marcão, vou estar no Grant Williams e vou fazer um adentro também pro é... Nesmith. apesar dele jogar pouco, né, é... não tá sendo muito aproveitado, mas os momentos que ele entra em quadra aí, não tá aproveitando e ele entrou ali contra o Charlotte ali teve uns minutos teve mais de oito minutos não, não matou bola e outros jogos também um pouquinho antes da semana passada que a gente já comentar ele também não está aproveitando o, o momento dele em quadra
1: é eu concordo com você eu acho que ele está muito cru né entendeu está muito cru está muito afobado entendeu ele até eu até acho que ele é um cara aqui esforçado mas está muito cru muito afobado e eu eu adianto também que um que eu estou gostando realmente é o Langford, porém o Langford eu estou gostando dele o cara tá aplicado tá com uma defesa bacana eu estou gostando dele eu acho que inclusive eu acho que ele deveria ter mais minutos do que o Grant Williams eu acho que de repente o times poderia dar mais minutos para esse cara entendeu que ele é um cara mais defensivo do que o do que o pelo menos que eu estou vendo que o Grant Williams entendeu eu estou gostando
0: dele também é, não, o Langford é um, é um cara que o Boston Celtics aposta muito e parece que ele voltou bem, né? Se ele conseguir manter a saúde, é um cara que vai ajudar muito a gente, tanto dos dois lados da quadra, né? Sim. A defesa dele é muito boa e se ele esquentar a mão, né? Aí vai ficar, mais ajudar muito no ataque. E o Nesmith é isso, né? A gente espera muito dele, né? Se esperou muito dele por ele ser é uma pic 14, por, não, por toda a média dele do do college, e tô com medo aí dele virar um Kart Eddard's parte 2, né? Tomar que seja só o primeiro ano aí de nervosismo e tal, mas pra mim ele aí é, tem que melhorar muito, mas aí o voto aí de pior jogador da semana, o Bumbundão, fica aí pro o Williams, é isso aí. Vamos aí então os próximos jogos aí do Botafogo Celtics que é o nosso bolão, é... amanhã vamos enfrentar o Denver Nuggets, jogo aí às 16 horas, na terça-feira o Boston Celtics entra em quadra para enfrentar o Portland, jogo aí às 23 horas, na quinta-feira o Los Angeles Lakers, mais um jogo aí às 23, e no sábado o Boston Celtics entra aí em quadra para enfrentar o Golden State Warriors, Jogo às 21 e 30. E aí, Marcão, qual será o bolão aí do Celtics dessa semana? Olha, para dar
1: vez que eu, eu participei aqui do podcast, né? Eu tinha gravado quatro vitórias, né? Tava, tava otimista, era iludido, né? E a gente... <risos> a gente tomou um pau aí, né, velho? Agora, cara, eu vou começar a dizer que eu não tô muito otimista, não. Depois do que eu vi ontem, a gente, porra, penou para ganhar do Lanterna do Oeste... Eu acho que vai ser complicado. Esse time do Noguets, eu acho que a gente não passa. Vai ser meio difícil a gente passar lá com o né? com o Joquite, né? Eu acho que é complicado. Somente que eles têm um jogo com o Joquite de garrafão que é forte, né? Então, eu acho que vai ser meio complicado passar para esse time do do, do, do Nugget, né? Entendeu? E parece... E ainda mais sem é o Fournier, né? Que é um cara que que vinha pontuando, né? Eu não sei. Eu, se jogar o que jogou aí contra o Wolves, acho que não passa não. O outro jogo é contra o Porsche, né? Que também eu Sim. acho bem complicado. Entendeu? Tem lá o, o Lilas lá acertando tudo de fora, né? E eu acho que com essa defesa de perímetro nossa, eu acho que não vai passar, não. Tudo bem que é um jogo que favorece um pouco a gente, porque não, os caras não jogam tanto garrafão assim, né? Mas os caras estão acertando tudo lá de fora, né, velho? Então, não estou muito também otimista lá quanto porta, não. Está mais fora, né? Não sei. O um jogo aí, não sei como é que vai ficar. Não sei. Vamos torcer, né? Mas também não é um jogo que me deixa muito otimista, não. Contra o Lakers, eu estou sempre otimista, né? Não sei se o Lebron... Acho que o Lebron não volta, né? Nem o Lebron, nem o David devem voltar, né?
0: Nesse jogo. Não, ali, 15 dias ainda para voltar. Hein?
1: É, eu acho que ele não deve voltar nesse jogo ainda. E o time do Lakers é muito fraco dos os dois, né? É um time muito fraco dos os dois. Então, pode ser. Esse jogo aí é mais... É mais... É, eu, eu diria que dá até para vencer esse jogo. Então, ser um jogo menos complicado, né? Contra o Lakers eu acho que, de repente, dá pra gente... Ir. Jogando bem, encaixando bem, a defesa, eu acho que a gente dá para incomodar. Né? O último jogo é contra, o, contra os Warriors, né? O Gold State, né? Eu acho que nesse jogo já, é, o Core já vai estar jogando, né? O Corey já vai estar jogando. Mas eu não acho também esse Gold State lá legal, não. Eu acho que tá apanhando muito o Levando uma surra do Raptors aí. De quase 60 pontos de diferença, né? Eu não acho que esse Gold State tá lá, essas coisas todas, não. Não sei nem se o Green vai jogar, o Green está machucado, né? O Green, né? Não sei se ele joga, se ele volta nesse jogo. Esse cara faz uma diferença grande na defesa do, do Gold State, né? Inclusive, o último jogo nós ganhamos do Gold State, né? Foi em casa, mas nós ganhamos. Eu acho que dá para ganhar. Não é nada do outro mundo ganhar, não. Porque também é um time que vem mal. Entendeu? Mas vai depender muito aí do, do estilo de jogo aí Do Celtic entendeu? Se melhorar a defesa Dá para beliscar os dois joguinhos aí. Tipo um 2x2 dois dois. Agora meu amigo Se jogar o que jogou aí contra, contra o Wolves Aí vai ter quatro derrotas entendeu? Porque foi muito, muito feio Eu vou apostar no 2x2 dois
0: 2x2, dois dois, é. Vamos aí, né? Amanhã o jogo contra o Dei, jogou complicado, né? E eu fiquei vindo aí pra temporada de MVP. É... E eles não é, perdem há muito é Jamal... tempo, né? O Nuggets não perde há muito tempo. É, então. Tem o Jamal Murray também, que se ele tiver naqueles dia ele acerta a bola de três pra caramba. Tem o Williams Williams agora tem o o que era do Orlando lá, o tá, tá jogando bem
1: também. tá jogando bem o Gordon né o Aaron Gordon, o Gordon tá, é. tá jogando bem lá ele. parece que tá bem encaixado lá
0: então, então vai ser um jogo aí muito complicado aí para o Boston Celtics contra o Portland também o Portland o Nurkic voltou, né o Enis Kanter pegando é, rebotes adoidados, principalmente os ofensivos uhum. trouxeram o no Norman Powell né, do Toronto Raptors Além do Lila, de do. do o Paul tá
1: jogando bem lá, né, rapaz? Ele tá com. Vai tendo 20 pontos quase por jogo, né? Ele, é, parece então... que ele vem jogando bem no Portland, né? Eu já esperava que ele venha jogando bem,
0: né? Vai ser um adversário complicado. O Lakers aquilo, né? Sem Lebron e sem Anthony Davis, mas se você não entrar ligado. Você acaba. Eles estão ganhando aqui do Netflix com o Kairi durante 92 a 77. Então é aquilo, você não pode vacilar. Mas o Kairi saiu, né? É, o Kairi foi espúxo, Então
1: o Kairi faz uma diferença, né, também,
0: né? Até que o Kairi quando e está ganhando, Então é aquilo que você dá a dormida. Você não pode dormir, né? Não, não pode trazer um time da dormir. Se dormiu, o cara acaba avançando. Mas aí eu vou apostar numa vitória sempre, né? Do Celtics contra o Lakers. E contra o gol State Warriors, aí eu vou de vitória aí também. Mesmo que o Curry jogue, acho que o Celtics tem a qualidade melhor. Esse jogo no te diga, então eu acho que o Celtics ganha. Então eu vou apostar aí junto com o Marcão aí. Duas vitórias e duas derrotas. Acho que derrotas aí contra o Lakers. E o Portland e vitórias aí contra o Lakers e o Gold State Warriors. Espera aí que o Santos surpreenda, né? Porque tá difícil pra alcançar essa quarta colocação, né? Tá com o mesmo número de vitórias do, do Charlotte, né? Mas é, o número de derrotas tá deixando o Sop um pouco lá para baixo, né? Mas acho que é, é mais ou menos vamos isso Vamos ver daí. aí
1: como é que vai se comportar, porque a gente já tem ter muito confronto direto, né? quanto esses times aí da, que estão tá junto com a gente na tabela, nesse meião aí, né? E eu acho que aí é que a gente Sim. vai ter que fazer a diferença, nesse jogo de confronto direto.
0: É, é, verdade. Então vamos ver aí como o Celso se comporta aí essa semana, é, mais ou menos isso. E aí, Marcão, suas considerações finais?
1: É, a gente aí vai, vai tentar esperar, esperar aí que o Celso melhore, né? ver se a gente vai, pelo menos, tentar lutar vaga direta no play-off, né, que é muito importante, né, mas eu confesso para você que esses, esses últimos jogos eu não gostei não. Eu Achei meio, achei que o Celtics caiu bastante de nível, né, mas vamos ver se as coisas melhoram. Mandar um abraço aí pro pessoal que tá acompanhando aí o podcast, né, e aí um abraço aí para toda a torcida da Celta aí, é isso aí, vamos em frente. É
0: isso aí, mandar um abraço aí pro Diegão Paulos, o que participa junto com a gente aí.
1: Sim, manda um abraço para eles aí também.
0: Um abraço aí para nossa galera ali no grupo ali, o FanaFelks, o grupo aí tá começando agora, mas já está crescendo aí aos poucos. Com certeza. galera do, do Celtics Brasil, mesmo os que gostam e os que não gostam da gente, É. <risos> a galera... lá o bicho pega, hein? É, o povo
1: é... Esses dias aí, você viu, né? Eu quase fui expulso, <risos> né? Foi complicado, entendeu? O negócio lá, o bicho pegou, né? Mas é que né? a gente tem sempre uma outra opção, né? Então, é isso aí.
0: Verdade, um abraço aí, né? Um abraço para o outro grupo aí, o Sérgio Portugal. Botou o certo de Portugal, com Claria Celta. É... Outro grupo do Bolsa Celtics aí, que eu participo aí bastante tempo aí. É, a galera ali também, a nossa página ali no Facebook. Se você ainda não curtiu, tem a nossa página lá no Facebook, Fana Estamos sempre ali com atualizações. Então tem a galera lá que está comentando bastante. Essa semana aí passamos aí de, de 200 seguidores. só então, é isso, né? crescendo um pouquinho, né? O projeto aí começa começando aos pouquinhos e tal. Vamos aí mais para frente aí. Deus quiser ir pelo amor aos Celtics aí, vamos se tornar um grupo forte aí. Aí é mais ou menos isso aí do NBA 3 Playoffs, NBA Brasil. Você pode acompanhar nosso podcast pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Deezer, pelo Anchor, pelo Cashbox ou no seu agregador preferido aí de podcast. Agradeço aí, Marcão, participar junto comigo. Semana que vem estamos de volta com mais um Fana Celtics. Valeu, falou!
1: Valeu, um abraço para todo mundo aí.